0: 先看今天的汽车新闻，外媒说法拉利申请了新的专利，在挡风玻璃的中心位置设置了一根支柱，这根柱子比 A 柱还要宽。为了不影响视线，法拉利通过外部摄像头的设置，捕捉汽车的正面视图，并且把实时镜头投射到中央支柱的内表面上，使它和驾驶员的视线高度一致。这样，司机在行驶过程当中可以完全不受阻碍地看清路况。这个解决方案可能会取代后视镜，适合任何类型的车顶材料，包括帆布在内。所以呢，敞篷车也是可以采用这种设计。这专利提到，有了中央支柱，可以把雨刮器安装在挡风玻璃的中间，和新的中央支柱垂直。法拉利表示，比起通常的水平布局，这种设计在空气动力学上更有优势。一家汽车智能语音公司。推出了一项语音克隆技术，将以创新的方式为车载语音助手定义个性化的声音。这项技术打破了以往传统车机语音预设声音的限制，人们可以快速克隆自己、家人或朋友的声音，为车载语音助手生成一整套全息语言，可以进行地图导航、读取信息、播报消息通知等多项操作。这个技术基于深度神经网络技术和语音合成技术打造，用户只需要使用手机 APP 录制一系列的短句子，就可以开始克隆，并允许根据需要进行修改或者是暂停录音。另外，这一项 APP 技术还可以自动修正录音音量不均等一系列问题。用户在使用自身或家人的声音之外，还可以选择其他更加。温柔，或者是幽默，或者是个性的语音助手，提升人车交互的趣味性。近日，宾利首席执行官在接受外媒采访时说，宾利的纯电动汽车将考虑使用固态电池技术，而且领导层正在讨论如何使用固态电池技术帮助品牌重新定义未来的车辆设计。在他需要推出的电动车上，宾利的高层并不想简单地把锂离子电池装在车里，而且是想要在不改变品牌初衷的前提下，根据纯电动汽车的特性重新设定车辆。宾利的首席执行官叫做霍尔马克，他说：“固态电池的重量和体积会比锂离子电池更轻更小，可以带来更长的续航里程，这样就能保证车内空间的宽敞，不会为电池组。”升高底盘或者是压缩内部的空间。国内媒体报道说，广汽丰田 C H R E V 有望在2020年4月份正式上市。新车已经在2019年的上海车展上和消费者见面。它的外观相比燃油版有区别，动力方面用了一台最大功率为204匹马力的电机，匹配三元锂电池，但是容量。还没有发布信息。配置方面，根据此前申报的信息来说，它根据车型版本的差异，在前大灯组、前雾灯、后尾灯、双色车身、车顶装饰条、天窗、倒车影像等方面有所不同。十二月三十号晚上，未来在美股开盘之前公布了二零一九年第三季度的财报。数据显示，未来第三季营收十八点三六八亿元人民币，较去年第三季度同比增长了百分之二十五，较今年第二季度环比增长了百分之二十二。净亏损为二十五点二一七亿元人民币，较去年第三季度同比下降了百分之十点三，较今年二季度环比下降了百分之二十三。产品交付方面，未来第三季度实现交付四。四千七百九十九辆，其中包括四千一百九十六辆蔚来 ES 六，还有六百零三辆蔚来 ES 八，比第二季度增长了百分未来首席财务官补充说，未来在企业内部执行了全面的成本控制手段，优化运营效率。三季度销售和管理费用以及研发费用比二季度分别降低了百分之十八点一和百分之二十一。此外，未来预计第四季度将交付未来 ES 八和 ES 六总共八千辆，同第三季度相比增加了百分之六十六点七。日前，宝马 X7 皮卡概念车在位于德国总部的 BMW 展厅首发。宝马 X7 皮卡概念车由宝马集团职业培训师和宝马慕尼黑工厂概念车制造和模型技术部门合作打造，基于现款 X7 打造而来，以概念车的形式推出，只有一台。结合此前的官图来看，宝马 X7 皮卡概念车保留了量产版的前脸，同时针对雾灯做了简化。侧面最大的特点是皮卡的车身，后部车体被切掉，改成货舱，同时 C 柱的位置设置了银色的把手。它用的是 3.0T 的发动机，搭配八速自动挡，还有四驱。海外媒体说，起亚欧洲首席运营官艾米利奥。日前接受媒体采访时说，为了应对日趋严格的二氧化碳法规，全新一代的索兰托将推出混合动力版本和插电式混合动力版本。它的内部代号叫做 MQ4， 将基于现代起亚共享的全新平台打造，轴距有望在现款的基础上进一步增加。埃雷拉还表示，起亚将在2021年推出 EV 概念车的量产版，采用轿跑风格的造型。最后看海外媒体绘制的一。组大众 ID.3 的修旅版车型假想图，假想图上，它的前脸设计和 ID.3 基本一致，只是车身的后半部设计成了修旅车的造型，加长之后的车尾有容量更大、实用性更高的后备箱。目前大众 ID.3 还没有交付，对于修旅版的车型也只是一种猜测。不过外媒推测说，如果 ID.3 推出修旅车，可能会对价格相近的同级别 SUV 构成威胁，甚至可能会取而代之。我们今天先看来自八六八六六六六六的话题，李先生希望能评价一下沃尔沃的 XC60， 希望谈一下这款车的共振问题，还问一年当中什么时候买车会比较划算。沃尔沃不仅仅是 XC60 有共振的问题，它的 S90 也有这个共振的问题，当然这都是。这个去年前年报的比较多一些，这共振是从哪儿来？共振的原理呢？大家呃了解一下，它就是其实是有这个频率振动频率相同的不同的部位一起发生了这个共享共鸣。呃，我们能够感受到的是两方面，首先是来自于这个低频的声音，第二是来自于震动。这种感受是很不好的，因为它倒不是说特别的尖锐的吵闹，而是。让人的情绪受损，听觉神经啊会受到伤害，所以我们很多喜欢改音响的朋友，在外面瞎改一些低音炮，那、啊、那些低音炮的那个低频的共振的低音啊，其实是穿透力很强，而且对我们的听觉神经啊是有伤害的。我们有一些把这个低频还调得格,格外的低，似乎是越低越好，这个其实都是。不安全的因素，因为我们在开车的过程当中啊，不管是驾驶员也好，还是乘客也好，实际是需要一个非常稳定的一个情绪状态的。这种从这个听觉神经这个切入口来对我们的这个情绪和注意力造成这个干扰，包括我们的判断能力、反应能力都会受到这个影响。所以要提醒大家，就是我们这个改车的时候，这个低音的这个调节啊，要注意不要太过分了。另外呢，就说到这个车辆的共振，这个沃尔沃 X C 6 0还有 S 9 0爆出的这些问题呢，也还是在车辆的设计过程当中是，有一些不妥当的。那么在最新生产的这个 S 9 0上呢，是已经啊把这个车内的有一些部件的位置是做了调整，这个情况是有所好转的。那么沃尔沃的这个 S 6 0呢，这个情况应该是是比较的普遍，就是大家在低速的时候开车会感觉到。这个车厢后部传过来的这个震动，现在的这个沃尔沃厂家呢，针对这个震动做了一些改进，但是我们并没有完全听到大家对于这个改进之后的车辆满意的这种反馈，仍然还有网友在说，这新买的车还是觉得噪音控制的不好，所以这也跟这个沃尔沃的造车理念有关系。这厂家呀、啊，他就重视的是他自己打的两张牌，两张王牌，大小王，一个就是安全。第二个就是环保，所以呢，它关于这车辆的噪音方面，向来就控制的不好。然后就是这个共振方面，是车辆底盘的这个设计方面的一些缺陷，包括它的驾驶感受也没有特别的优秀和突出。那么我们在考虑买这个沃尔沃的产品的时候呢，要把这几点考虑进去。车其实三大件呢，各方面目前做的，除了早期的这个沃尔沃的叉 C 六零，也没有太早，就是前个两三年。说过它的变速箱的一些问题之外，整车的三大件其实做的还是比较稳定。说这个车来的毛病，也主要就是第一共振的问题，第二是小毛病啊，还是有一些。所以这个车呢，我在节目当中的推荐呢也比较多，但是不算是很多的，是属于一个呃这个中等的一个标准。还有一个问题说。袁先生他说：“昨天我听了节目，发现整期节目都是针对最近三则比较大的新闻的探讨，也说出了自己的看法，改变了固有的解答听众留言的节目形式。希望以后可以多做这样的专题。呃，遇到重大的这个汽车事件啊，汽车新闻的时候，我们往往不会缺席，都会在节目当中花出大块的时间来跟大家探讨这些话题。”下面的问题是，胡先生说，希望从性价比方面对比平行进口的宝马 X5 和中规版的路虎发现 5， 问哪一款更值得买？呃，目前来说，我觉得还是会推荐这个平行进口的宝马 X5 要多一些，毕竟它的销量很大。另外呢，这个车呢，大家不管是研究它的人，还是说用过它的人，对它的反响也确实是很不错。呃，它的这个。看不见的一些地方，底盘体系、悬挂体系都做得非常的扎实，非常的好。然后主要就是这车它的销量确实是非常的，好。目前的这个平行进口车的价格也都干到了六十万以下，啊、嗯，五十六七万就可以买一台宝马的，呃 ，X5。中规版的这个路虎发现五呢，为什么推荐的少一些呢？主要是因为它丑，不是因为它车不好。其实这一代的发现五啊，比发现四呢。就看起来就太阴柔了一些，而且这种阴柔柔的没道理，这种尾部的这种设计那么着急的一收，让尾部显得是不仅仅是窄的问题，窄不怕，咱们劳斯莱斯这个尾巴也收得窄，但问题是他这个路虎发现五的尾巴窄了之后，你就是不管是正面看还是后四十五度来看这个尾部，都觉得是不大对劲，所以它只是看起来的一个问题，车你不管是。城市公路、高速公路驾驶，还是我们在一些越野路段的驾驶，会对这个发现五的印象非常好。它的通过能力是超过了原来更加这个看起来更加敦实的这个发现四的，所以仅仅还是从这个角度，啊、嗯，导致了它的这个销量比较差。销量比较差的车呢，就尽管说它的优惠幅度也比较大。我们推荐的也还是会少一些。再说，就说现在优惠完了，也不得五十几万一台呀、啊。那这五十几万一台，刚才不说宝马的拼音进口的 X 五也是五十几万一台，那干嘛不考虑这个大多数人的选择呢？陈先生希望对比雷克萨斯的 ES 200和宝马的525。两车对比，如果是一个喜欢呃这个。开车的人还是会觉得宝马五系的整车的品质要做得更好一些。那么 E S 2 0 0呢？它营造的是一种很安逸的呃那种呃开车的感觉，它哪儿哪儿都做的很精致，做的很轻巧。呃，实际上它的造车成本是要低于宝马的五系的。那么它的购买热度也还不错，还有加价这样的排队这样的一些情形。但是，呃，就在前两天刚刚是江苏。这个质量监督局啊，是对这个车呢进行了处罚的，对这个丰田中国进行了处分，因为他们在从2015年开始啊，就爆出了这个价格垄断这方面一些问题。实际上呢，具体说到我们消费者的体验上，就是价格上呢有出现涨价和加价，就是由厂家来控制，由厂家来协同经销商网络一起来制定一个价格的这种情况。而他不是说一个建议零售价，一个大家自由呃这个谈判的这么一个价格，他做出了最高限价、最低限价这么一些操作。那么根据我们中国的法规的话呢，这是呃违反我们的反垄断法里面的一些条款的。所以说，市场监管总局呢是罚了丰田中国八千七百多万。那现在这个情况其实具体到各店区这种情况仍然还是存在。从这个角度讲，我们代表消费者的心声的话，还是应该打击这种。违反我们反垄断法的这样的一些企业的，啊，所以雷克萨斯 ES 2 0 0呢单纯的论车，它还是比宝马5系的成本低、啊，车还是比宝马5系要差一些的。所以我觉得这两个车当中，我赞成宝马5系要多一些。下一个问题，这个问题还比较复杂啊，就说现在为什么我们这个比亚迪的混合动力？插电式混合动力能够续航里程啊那么长，有100公里，但是我们好多的，呃，这个像这个宝马五系啊、沃尔沃 S 9 0啊等等这些的，它的插电混合呢，它都只有五六十公里。他问呢，这个是国际大厂不想做呢，还是技术上有难点呢？是不是只有比亚迪可以做呢？插电混合动力如果做成纯电续航200公里，再加上汽油续航，那么这样的混动车不是更完美吗？不一定是更完美，你这只是讲到了它一个续航。实际上，我们是不是需要那么长的续航？比方说八百、一千公里的续航，你觉得真的有这个必要吗？真的需要吗？让你两个月不加一次油，实际上这、这、这也过了啊，没有必要。而且还有一点呢，我们现在的很多插电式混合动力车啊，它就是在燃油版车的基础上来做的，这个装电池、装电机。而在开发燃油车的时候呢，这个整个车它是有一个。安全体系，比方说它的最大的载重量，啊，比方说是600公里。那么我们这个电池就特别重，加上电机，可能一个随便一个短里程的这个插电混合动力用的电池就可能会有几百公斤。你看到特斯拉这种纯电车上的电池的总重量会达到小一吨。你看这车，我们说一个车正常的一个这个。这个 C 级车或 B 级车的话，通常都会在 1.5 吨左右的自重，再加上一吨的电池，就是 2.5 吨。而这个车它本身的耐受、它的这个装载量、它的载重量只有600公斤的话，人还没上去呢，光电池电机就把车已经压垮了。当然我们看起来车是没垮，但是在长期使用的过程当中，车辆它的底盘、它的结构、它的安全性就会受到威胁。所以他不可能说由着性子把这个电池就一个劲儿加，要加那确实是能做到，这个纯电都续航两百公里，然后再加上燃油，哎、呃、这个部分，应该是从这个角度讲。好，这解释了我们有一些合资的工厂，它做的续航里程，啊、呃、有早期的三十公里的续航，纯电续航三十公里。那、呃、现在有像宝马的、五系啊，他们提升到了五六十公里的续航，这就解释了他们为什么没有像比亚迪啊，他们这些产品一样做到一百公里。那为什么比亚迪要这么做100公里呢？有两点，第一呢，就是比亚迪它有一些插电混合动力车型，它就是为这个插电混合动力来设计的平台、设计的车身，它能承受这个重量。第二个呢，就本身在这个、呃、法规的这个管理上呢，这块都不是太严格，所以厂家呢，为了一味的迎合我们消费者对长里程续航的这个要求，呃、做了这么一些大家可能不太容易发现的这种不太合适的事下面我们要回答一个问题呢，应该是很多网友都会关注的。这位网友在董涛说车的微信公众号的后台上留言说：“涛哥你好，每次晚上走环线或者走高速，都会在路上遇到特别刺眼的探照灯和摄像头。问这些探照灯是做什么用的？感觉这些探照灯啊，非常影响行车安全，特别是在高速上没有路灯，一旦遇到探照灯，就完全看不见前面的路况。”请问这个灯有没有办法投诉，让路管部门优化一下？这个呼声啊，应该是已经有好几年了。我记得闹得最大的时候呢，是北京地区，呃，很多媒体一起在报道，然后呢，北京市公安局公安交通管理局的相关负责人也接受了采访，就说呢，对辖区的视频监控设备进行了摸排，没有发现超过国家标准的设备。啊，这就说到了一个国家标准是多少？那么在二零一四年还是零四年的时候，是有过一个文件的，反正是这个有一段时间了吧。当时说到了这个，呃，在公路上的这个摄像头旁边的这个补光灯啊，亮度标准呢是五十瓦。这个五十瓦呀，听起来这个功率好像不大啊。那么在我们过去家里的这个灯泡上，那种卤素灯泡啊、钨丝灯泡啊，五十瓦那就很昏暗的，它不会对我们造成多大的一个视觉上的影响。但这个时代呢，大家用的是什么呢？都是 L E D 大灯。这 L E D 大灯啊，大家过去是这个在从这个钨丝灯啊，这个切换到我们的这个呃 L E D 灯的时候呢，是有个印象，就是五瓦的。相当于二十瓦，好像有这个说法吧？大家去买过灯泡的都有这个经验。而事实上，在家里用灯泡的时候也有这个感觉：一个五瓦、十瓦的，按到这个灯座上，可以相当于过去那种老式灯泡的五六十瓦啊，亮度是非常不错的。所以说，这个五十瓦的这个 L D 灯挂在我们这个路中间的话，晚上亮起来确实是很刺眼的。不光是刺眼让人不舒服，而且还可能会有安全隐患。就是大家在被这个灯光刺一下之后呢，那么灯光后面几十米远之内的这种障碍物、行人、车辆，会进入我们的盲区，会成为我们的盲区。本来它不是盲区的，但是这一个强光一照，它就是一个盲区。那既然是有这个安全隐患的话，这个灯是不是该撤掉呢？那公安交管部门也说了，说这种比较亮的补光灯呢，晚上啊，它有非常重要的作用，它的功能是什么呢？就是配合摄像头对车内的人脸进行识别，啊，用于识别犯罪分子和分辨他的这个逃窜路线的，便于抓捕，便于这个检索的。您这样一说的话，那也没话说了。但实际上呢，我们很多网友啊，发表自己的观点，说这个。是啊，这个有了这种摄像头，让犯罪分子是基本是无处可逃。一方面为了社会公众的安全，但是另一个方面呢，你这个高亮的补光灯是不是也确实对遵纪守法的车主造成影响呢？像早些时候理想汽车的那个 CEO， 理想，呃，他就曾经吐槽发这个微博，就说过，他表示这个补光灯啊太过亮眼，如果说有好几辆车在这个。灯底下快速通过的话，很可能会导致一些呃车祸的啊发生。那说到这儿之后呢，我们这个车主们怎么应对这个问题？应该说呢，还没有更加明确的一个官方的一个回复。尽管很多车主都在反映这个补光灯的亮度过高的问题。那么现在我们作为车主能做到的就是，在遇到视线盲区的时候减速慢行。必要的时候切一下远近光灯，查看一下前方的道路情况。那作为行人呢，我们在通过这些有补光的灯的这个接口的时候、路口的时候，要注意多观察来往的车辆，尽量从人行道上过马路。啊，如果照明条件不好，可以同时打开手机的电筒功能，照亮道路的同时也照亮自己，让自己能够被来往的车辆及时发现。啊，嗯、所以就只能提醒大家这些了。说这个向公安交管部门反映，公安交管部门接到这样的反馈已经非常多了，我们就不用再多事了。下面有问题说，听节目好些年了，问一下，亚洲龙买它哪个配置比较好？家用的有没有必要上这个奔驰的 260？ 品牌的东西你不能忽略，呃，包括样式啊、豪华感呐、啊，奔驰的 C 级，那肯定还是，就是有条件的话买这个车还是显得更有面子。但是讲开的很舒服的话，这两个车放到一起还是亚洲龙开的更舒服。那这个车子隔音降噪啊，车内做工啊，底盘的这个水平啊，都做的非常的不错。那么丰田的亚洲龙呢，我们从用户们、车主们反馈过来的信息讲的话呢，还是。这个混合动力的用的要更舒服一些的，混合动力首先它并不是贵太多，第二个呢就是它的电机加电池配合的很好，再配上一 CVT 变速箱呢，提速非常的平滑。哎，那说哎这个二点五的不好吗？那个八速的手自一体，有些网友们反映，低速的时候有一些提速的时候那种拉扯感，就是它的这个这个这个换挡时机的匹配呢，也做的并不是特别的好啊，所以。我还是对亚洲龙推荐这个，二点五升发动机加上电动机的那套，叫双擎，这个国六的版本的双擎，我认为买它的中配比较划算。懂他说车的微信公众号后台有位网友说。我天天听节目啊，你每次都建议买级别更高或者品牌更好的车。那么这次中保研的碰撞结果呢？我发现头两名都是丰田的 A 级小车，而垫底的竟然是大家心目中的大众神车。不是说一分价钱一分货吗？怎么在相同的条件下，成本更高的 B 级车撞不过 A 级车？那么大家以后买车的话，还有必要买这些车吗？难道就是图个品牌空间和配置吗？呃。安全性的这个东西呢，它是一个综合的指数，有主动安全，有被动安全。那么在这一次的这个，呃，中保研的这这种碰撞当中，通常考察的是它的被动安全。就这种碰撞之后，啊、呃，它的这个安全气囊，它的这个 A 柱、B 柱，它的车身的结构和底盘的变形，还有这个车内的配件的，呃，对人体的伤害等等，是这样的一些指标。那么大车和小车呢？他们尽管都是以同样的速度碰撞向同样的一个目标，但是呢，车重不同，他们的惯性值也不一样，所以会出现那些小的 A 级车的碰撞的数据，它会比那些 B 级大车的碰撞数据还要好，有这样的一些情况。但是这并不代表着说这个就完全区分不了谁是谁谁比谁的这个安全性能好。我们还是认为。要看最后的这个数据说话，不用考虑这个大小车型的一个问题。那么小车呢，它的碰撞成绩好，那么我们人在里头开的时候呢，它的这个情况，呃，这个结果也会好一些。大车尽管空间大，它如果说 A 柱变形厉害，车内的变形成员舱的挤压厉害的话，对我们人体还是呃危险更大，伤害更多。我认为这个大家以后买车的话呢，还是要以这些碰撞测试的这个结果来评估这个车的安全性能。但是呢，安全性能是我们买车的时候要考虑的诸多因素当中排位靠前的一个因素，也不是它的全部的呃因素。不然的话，你像沃尔沃每次的。宣传也好，它的碰撞成绩也好是不错，但它是不是就是卖的最好的车呢？不是，它有些地方做的不如别的产品。好，所以买车是一个综合的考察，有很多的因素我们都要考虑进去。呃，大众神车在这次里面碰撞垫底呢，我们不能替它说话，呃，因为确实它的数据是太难看，尤其是正面的百分之二十五的偏置碰撞，它的分数是太恐怖了。而且现场的视频和图片，大家在网上是随处可见，简直是铺天盖地。所以这样的情况下呢，我们对这款车目前暂时不做推荐。呃，厂家是否会对这款车进行重新对它的安全结构进行调研、进行呃分析处理，并且对。新的产品进行改良，我们不得而知。如果有这样的动作的话，我们会拍手叫好，会及时的通告给大家。从现在中保研的这个碰撞实验的成绩来看，确实这个大众的这个帕萨特，那我们现在在节目当中不做推荐。下面有个网友问到了一个大家可能都没怎么听说过的这个车，还是要跟大家聊两句了。就说到了一个叫赛麟的车，为什么现在没人买它了？赛麟的车其实这这是一个呃，在在国际上还有点名气的一个运动车，那么在中国呢，找了一个这个这个叫什么青年汽车吧，呃，这个定制生产了。啊，一款叫麦麦的纯电动的微型车，这车我记得是在双十一的时候正式上市的，卖价也不便宜。那车呢，那个个儿长得就比较丑，那个尺寸大小呢就跟这个 smart 差不多，卖价呢补贴之后的卖价十五六万。但是这个车呢，双十一推出来之后啊，这个销量是非常非常的惨淡，应该都是个位数的销量。现在呢，据说这个天猫店它是通过网络来销售的，已经都关张了。我我不确定啊，我是听说过都已经关张了。所以作为一个美国的超跑品牌，在中国造这么一个小玩意儿，这个小的这个长得像个老年代步车一样的这么一个小的纯电动车，没有人为它买单，我觉得这个并不意外。毕竟价格不便宜，长得又丑，对品牌又不熟悉。而且车辆我们还要讲一个，尽管电动车我们不讲保养，它起码还得讲一个维修啊。所以你这个你通过这个国内的一个，呃，这个五五线六线的一个工厂来组装生产它，这产品的质量我们对它也、呃、没有信心。所以一款这个有虽然说是有超跑基因的这个微型电动车，但是什么样的消费者才会买它呢？我们中国的消费市场其实是越来越趋于理性成熟的。在这样的市场当中，迈迈，啊，这个车的名字叫迈迈啊，迈腾的迈，这个迈迈，可能是注定难以成功的。有、嗯、位网友说：“我咨询一下，五六十万女生开，那什么样的高端点儿的 SUV 会比较适合我？路虎的星脉啊，还有这个保时捷的马坎。谁更加适合我？我觉得女生开这个保时捷应该这个还是挺好看的。首先讲就是这个车子造型啊，设计漂亮，很精致。它不像路虎的星脉，呃、嗯，路虎星脉呢又显得要更加的中性化一点点。女生要一个车呢，我觉得这个外观的流线型还是要求要更高一些。然后就是内饰啊。配色啊这方面那种女性化的程度多一点，精细化的这个元素多一点，这车会，呃，用起来更加的赏心悦目一些。当然，这保时捷的性能本身也就不差。这路虎的星脉这个车呢、呃，它的定位实际上是那种比较、呃、区别于像这个揽胜运动啊这样的这个商务的这种感觉，它是更加个人化的，甚至是这个比较，呃，适用的人群呢是那种。高端一点的知识分子的眼光独到一点的人来选择它的，在当初的这个宣传当中是看到了这样的一些宣传口号的，但是呢，它的实际这个市场表现销量也不好，也还是定位找得不大准，所以它最后现在优惠完了之后的最低配的价格已经到了五十万以下，但是仍然是卖得并不好。那么到 V 6的动力的话呢，也是在六十万以下，相对这个保时捷的 Macan 来说呢。它是比较划算的一个选项，是比较划算一个选项。所以我觉得，作为这个五六十万的这个预算，如果说我们来买一个这个二点零 T 的，一个低配的这个 Macan 的话，恐怕在性价比上呢，还是讲不过这个路虎的星脉。性价比还是路虎星脉强。但是呢，从这个车辆的这个品牌的豪华感受上来讲，后来这个。这网友还关注一个保值率的问题，还有哪个开出去更显档次的这些问题，在一块儿说，我还是会推荐这个保时捷的 Macan 要多一点，所以性价比上路虎星脉要强一些，但是开出去显档次的话，还是保时捷的标要更加的牛轰一点。下一个问题说，力帆的车现在还适合买吗？呃，买车就不要买这种快倒的这种品牌了。力帆的在去年年底发布的这个销售数据啊，那是非常惨的。这个一个月就卖个几十台车，就整个车企的话，这是没办法再做了的。那么大家买这样的车，面临的这种网点的退市的风险是非常大的。那么厂家因为缺乏资金呢，他后面的这个研发跟进的话，也可能会遇到很大的麻烦。尽管这个力帆的摩托车卖的还不错，其实也下跌的比较厉害。因此呢，我们现在在节目当中，就几乎都不推荐这样的产品，不管它的性价比多高，因为这些车往往我们要是单纯的拎出来讲这个车的尺寸、空间、配置、性能等等各方面的话，这些车可都不弱的，可都不差的。但是我们不能因为这些，我们来选择一个销量很差、一致、网点这个厂家这个层面都非常的衰弱的这样的产品。到手来啊，将来会很麻烦。我们现在在生活当中，身边还经常会看到一些，这个当初品牌极小，啊，车子也还不错的，大家买买到手之后，现在是后悔的不得了。一个是残值，这、就是让人难以接受，残值非常的吓人，值不了几个钱。第二个就是，后期在做维修保养的时候遇到非常大的麻烦。所以买车不是买家具，家具我们完全可以买一个倒闭工厂的，这个甩卖的这个。这个沙发、柜子、床回家，这个都不影响我们后期的使用。但是车这个东西，一定记住一点，就是买大家都买的、买销量大的产品。当然这也仅限于我们百万以下的产品啊，百万元以上的产品，这个不适用于这个定律。因为百万元以上的这些消费者们，往往就是希望我这车全程独一份最好了，我不愿意看到别人的车跟我的车长得一样。所以，保时捷这样的品牌，它特别擅长做的就是。这个定制化，就是他推出的这个车的低配的版本，包括他的高配版本，他总会让你觉得有不满意的地方。那么你要实现这个你各方面满意的话，你就要再加钱做个性化定制，这会导致这个车和车每一个车都会不一样。就越是高端的品牌，越是会注重这些。所以我们觉得是比较适用于这个咱们的一百万以下的产品，大家买个选车的时候，尽量的买大批量生产，这个大销量。上市的这些主流的产品，今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，《董涛说车》的全媒体平台可以重听往期节目音频，还可以参与节目互动，提出更多的买车选车用车问题。《董涛说车》全媒体平台是在蜻蜓、喜马拉雅、微信公众号、微博、微信小程序“无痛车话”、车家号、一车号、百车号上都有入驻。我们明天再会。